0: Herzlich willkommen zur, haben wir jetzt die sechste oder siebte Podcast-Ausgabe, Daniel? Also, sechste, Ich, ne? ich gucke mal kurz nach, aber ich glaube sechste, ja. <lacht> ja, sagen wir einfach mal sechste Podcast-Ausgabe. Ja, nee, siebte so, siebte, siebte schon. Oh mein Gott. Tut uns leid, dass am ähm, Donnerstag keine Folge rauskam. Wir waren beide ein bisschen äh, verplant, ein bisschen im Stress und wir holen das jetzt so schnell wie möglich nach. Und deswegen gibt es heute auch ähm, ein ganz besonderes Thema. Willst du das mal ganz kurz anteasern, Daniel?
1: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, wir reden über lustige Reisegeschichten oder über lustige Reisestories, was uns so passiert ist auf unseren Reisen. Wir waren ja beide schon ordentlich unterwegs mhm. in der Welt und äh, da haben wir jeder jetzt uns zwei rausgepickt,
0: die wir äh, euch heute präsentieren werden. <lacht> ja, also meine Stories handeln von meinem Lieblingsland, Japan. Ich war sehr oft in Japan, überwiegend, oder nee, nicht überwiegend, immer vor Corona. Dann gab es ja da... Äh, Einreiseverbot und so weiter und so fort. Aber vor Corona war ich tatsächlich viermal hintereinander in Japan. Von 2015 bis 2019. Jedes Jahr für mehrere Wochen. Das längste war, glaube ich, sogar fünf Wochen. Und das einfach alles nur urlaubstechnisch.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe sogar heute auch extra für dich eine Geschichte aus Japan rausgepickt. Eine du nicht, hast... aber eine, eine spielt auch in Tokio. Ja.
0: Du, ah, du hast ja deine Weltreise da gemacht, ne? genau. Ja, okay. Ähm, ich wollte dich dann fragen, soll ich zuerst mit der perversen anfangen? <lacht> oder oder der peinlichen Story?
1: Das klingt beides super. Ja. Machen wir erstmal die, die peinliche. Wir müssen okay. die Leute ja bei der Stange halten, die perverse und
0: dann später. <lacht> okay, die peinliche handelt von mir und die perverse handelt von meinem Kumpel, der damals sozusagen sowas wie mein Reiseguide war. Weil wenn du halt... Ähm, vor allen Dingen das erste Mal in Japan bist, dann bist du eigentlich ganz froh, wenn du jemanden hast, der da schon mal ist, der vielleicht auch ein bisschen Japanisch mm. kann, sich auskennt. Weil die Japaner sprechen nicht so gerne Englisch. Also ja. vielleicht an den Hotspots so Flughafen oder irgendwelche Touristengebiete, aber generell die tun immer so, als würden, würden die kein Englisch sprechen können, dabei können die Englisch sprechen, aber ich habe halt gehört, die denken von sich selber, dass ihr Englisch nicht so gut ist und ehe die sich halt blamieren, sagen die einfach, die können kein Englisch. Ja.
1: War auch meine Erfahrung.
0: Mhm. Ja, ist dann halt ein bisschen schade, ne, wenn man halt was braucht. Aber ja, gut. Wenn okay. man halt ah. was
1: finden muss. Ja.
0: Okay, also erstmal äh, Deutschland und Japan, die haben einen Zeitunterschied von acht Stunden. Und dementsprechend, wenn du dann in das Land einreist, hast du Jetlag des Todes, wenn du sowas halt nicht gewohnt bist. Ich war richtig am Arsch. Ich bin, müsst ihr euch mal vorstellen, ich bin ähm, am Tag nach Japan geflogen, zehn, elf Stunden. Und als ich angekommen bin, war wieder ein neuer Tag. <lacht> ja, dann hast du den ganzen Tag noch vor dir. Das ist echt krass. Obwohl du eigentlich vom Flug so am Arsch bist und dir denkst, ich will eigentlich nur ins Bett und dann morgen, okay, let's go. Aber du kommst an und der Tag beginnt. Und jeder Tag zählt ja im Urlaub. Und man will natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt hier angekommen und ich schlafe einfach mal den ersten Tag. Hast du quasi einen Tag verloren. Der Typ, äh, mit dem ich in Japan war, ähm, hat der mich abgeholt am Flughafen und ich habe zu ihm gesagt, egal, fuck auf. Ich ziehe jetzt einfach durch, ich bleibe wach und irgendwann am Abend, wir müssen ja nicht so lange machen, irgendwann am Abend ähm, fahren wir dann zu unserer Unterkunft und dann penne ich. Dann waren wir halt so unterwegs und ich habe mich echt zusammengerissen, vielleicht den einen oder anderen Energy Drink getrunken und wir waren so bis 20 Uhr unterwegs und dann haben wir halt auch die erste Bahn genommen zurück äh, zur Gastfamilie. Also wir haben da jetzt, ähm, bei einer Gastfamilie geschlafen mhm. und auf dem Rückweg bin ich einfach eingepennt. In der Bahn, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil in Japan pennen die alle in der Bahn. Oder viele, weil die halt so kaputt sind von der Arbeit. Und Steffen saß gegenüber von mir. Nicht neben mir, sondern gegenüber. Und irgendwann bin ich aufgewacht und kennst du das, wenn man aufwacht und man erschreckt sich, weil man halt genau weiß, okay, fuck, ähm, also bei mir war das zum Beispiel so, fuck, ich bin doch hier in einem fremden Land, ähm ist meine Begleitung noch da bin ich zu weit gefahren also irgendwie so tausend ja. Gedanken ähm, schoss mir durch den Kopf und deswegen ähm, bin ich beim Aufwachen so gleichzeitig äh, habe ich mich so erschrocken und das erste was ich so mache ähm, ich habe gemerkt dass mein Kopf angelehnt war an eine Schulter von einem fremden Japaner erstmal das <lacht> und dann habe ich ihn, immer gut. ja dann ähm, bin ich so aufgeschreckt habe ihn angeguckt und gesagt Steffen ich habe den Japaner einfach Steffen genannt so aus Reflex <lacht> Und Steffen saß gegenüber von mir, hat sich nur kaputt gelacht.
1: Also, das hat war schon peinlich.
0: Gesagt? Was hat der Japaner der, gesagt? Er hat gar nichts gesagt, er hat mich einfach nur dumm angeguckt. So, what the, so, so nach dem Motto: What the fuck, Steffen? Wer ist Steffen? Ah, no, Steffen, no, Steffen. <lacht> <lacht> ja, das war äh, der erste Tag in Japan. Ähm, sehr peinlich. Für Direkt mich. Direkt einen guten Eindruck gemacht. Ja. Ja, und äh, Japaner sind ja in der Öffentlichkeit immer, die achten alle so auf ihr Benehmen, keiner soll aus der Reihe tanzen. Da komme ich da an und schreie irgendeinen so Japaner mit Steffen an, weißt du? Wahrscheinlich
1: <lacht> ist Steffen auch noch irgendwie was ganz Böses auf Japanisch. Das ja, auch noch ja. So eine ja. so, Beleidigung oder so. Fick
0: dich oder so. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, ich kenne mal ganz kurz einen Abriss machen, wo wir quasi auf der Weltreise waren. Das war 2017 und rückblickend betrachtet war das echt ein krasses Glück, dass wir damals das gemacht haben, weil dann ja drei Jahre später die Pandemie kam und ich bin mir relativ sicher, dass man so eine Reisefreiheit so schnell nicht wieder erlangt, wie es damals war. Ähm, hm. weil du wirklich mit dem deutschen Reisepass wirklich überall ein- und ausreisen konntest, wie du lustig warst. Also du hast da einfach bist da einfach hingeflogen, hast ihn auf, den Thek, auf die Theke gehauen sozusagen, hast du äh, 60 Tage Visum bekommen, quasi wirklich überall. Hm. Ähm, und ich zähle mal ganz kurz auf, wo wir waren. Wir sind nach Russland geflogen, dann China, Japan, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, hm. Australien, Neuseeland, USA, Jamaika, Kuba, Ecuador, Peru, Bolivien, <lacht> Namibia und dann wieder zurück.
0: Wo, woher, <lacht> und, Woher Geld? Woher?
1: Ja, also es ist eigentlich gar nicht so teuer gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben, glaube ich, also wir haben nur in Hostels und so gewohnt und sehr, sehr sparsam gelebt überall und dann insgesamt haben wir, glaube ich, nicht mehr als 10.000, 12 12.000 Euro ausgegeben pro Person. Also es war schon okay, dafür, dass wir ja fast ein Jahr unterwegs waren.
0: Mhm.
1: Ähm, das konnte man sich eigentlich ganz gut zur Seite legen und nebenbei auch noch ein bisschen was machen, wenn man Laptop mitgenommen hat und ich konnte immer so ein bisschen schreiben nebenbei und so, also so als Freelancer arbeiten. Mhm. Ging das schon. Ähm, mhm. Aber genau, unser drittes, viertes Land war eben halt auch Japan, aber halt nur Tokio in Anführungszeichen. Also ich war nie aus Tokio raus. Mhm. Äh, was auf jeden Fall auch nochmal auf meiner Liste steht, dass ich sehr gerne auch nochmal das ländliche Japan oder oder eine andere Stadt als Tokio gerne sehen würde. Aber ja. Tokio an sich ist einfach so unfassbar, gigantisch, riesig. Man muss sich ja überlegen, so im Großraum Tokio leben, glaube ich, 40 Millionen Menschen, also so halb Deutschland in einer Stadt. Das ist einfach Wahnsinn. so ne Und äh, mein erster Eindruck, was ich mir gerade schnell aufgeschrieben habe, das Wort Masken, weil 2017 waren Masken in Deutschland einfach super weird und mhm. niemand hat Masken getragen irgendwo. Und in Asien ist es ja schon ewig äh, auch ein Zeichen des Respekts. Also viele tragen ja auch Masken, um, ähm, um nicht anzustecken. Genau andere nicht anzustecken. Und also das macht immer so den Eindruck, dass man sich selber schützen, aber viele schützen ja auch die Gesellschaft damit, indem sie andere nicht krank machen, weil sie selber krank sind. Mhm. Ähm, das, das fand ich irgendwie, habe ich mir gerade nochmal aufgeschrieben, weil wir dann so aus, aus Gag und Spaß und so Selfies gemacht haben, wie wir Masken aufhaben und so drei mhm. Jahre später hat in Deutschland jeder zwangsmäßig eine Maske auf. Das fand ich irgendwie witzig, rückblickend betrachtet. Mhm. Ähm, wir haben da gepennt in so einem Cabin-Hostel, also in so einem wirklich so einem ganz billigen Hostel, wo man halt so Kabinen hatte, wo man wirklich nur so ein Bett hatte, dann so vier, fünf übereinander und dann äh, war da drin eine Steckdose und vielmehr war da auch nicht, eine Lüftung und das war's. Mhm. Ähm, und da hatten wir einen Tag, das da war äh, sehr sehr regnerisch und einfach sehr uneinladend, das war ja auch es müsste so im Mai ungefähr gewesen sein und dann war auch ist ja auch äh, Nordhalbkugel und wäre auch dementsprechend auch ähm, ja, auch regnerische Tage dabei. Hm. Und wir waren auf der Dachterrasse von dem Hostel, haben uns jeweils eine Flasche rein äh, Wein reinge, reingezogen und man muss wissen, ich kann nicht so viel Alkohol, ab. ich kann ganz gut trinken, aber eine Flasche Wein ist für mich schon echt viel. Und dann sind wir einfach losgezogen. Und haben äh, eine Baseballhalle gefunden. Und mhm. äh, das war mir auch gar nicht so krass klar, dass in Japan Baseball schon auch eine große Sportart ist. Also generell kopieren die ja auch gerne irgendwie so alles, was so in Amerika auch groß ist, ne? so Wrestling und so finden die ja auch cool und haben da ihre eigene Wrestling-Liga und so. Aber eben auch Baseball. Und da war so eine Baseballhalle, wo man selber so schlagen konnte. Also da kommt so eine Wurfmaschine und dann wirft man und dann wird, äh, so also schlägt man, versucht den Ball zu treffen. Da haben wir auch äh, weitergetrunken. Dann haben wir richtig weird, <lacht> haben wir einen Typen mit einer Werderjacke getroffen. Ein Japaner, der eine Werderjacke anhatte. Und dann oh, haben wir ey. mit dem auch ein Selfie gemacht. Und der wusste, wusste gar nicht, was das ist. Und wir so, ey, das ist unser, unser Hometown Club und so. Und dann haben wir versucht zu erklären. Mm. Ähm, und der wusste überhaupt nicht, was es ist. Keine Ahnung, wie der <lacht> dazu gekommen ist. Ja. Und dann sind wir irgendwann weitergezogen äh, ins Kneipenviertel. Da musst du mir ganz kurz helfen. Wie heißt das nochmal? Dieses ganz berühmte. Ähm, wohin, ah, ja. ja ich, nee, das ist glaube ich nicht der Begriff, der mir gerade irgendwie der klingelt zumindest gerade nicht bei mir. Aber kann sein, dass das war dass das war. Auf jeden Fall da wo die ganzen riesigen Kneipen mhm. ja, das riesige Kneipenviertel ist. Da haben wir Australier getroffen und das war quasi mein Tod, weil die waren alles so so richtige äh, Tiere, also so richtig große Menschen etwa, die mhm. richtig viel Alkohol abkonnten. Und mit dem haben wir so komische Dosen am Kiosk gekauft. Das waren so Alkopops so Dosen, so so Wodka, ja. der aber nicht nach Wodka schmeckt. Also ganz süßes Zeug, aber ja. richtig krass viel Prozente. Mhm. Und ähm, das war so ein Zeug, kennst du so Alkohol, den du so trinkst und den merkst du erst so nach 45 Minuten?
0: Nee, und dann, kenn ich
1: nicht. <lacht> kennst du nicht, dass der Alkohol erst voll spät irgendwie äh, einsetzt?
0: Ja, ist schon da so ein war bisschen verzögert, so. also ein bisschen verzögert, aber nicht sehr viel verzögert, das kenne ich nicht. Da,
1: ey, da war das so, äh, ich habe das davon drei, vier, fünf, sechs Dinger getrunken und es habe nichts gemerkt. Und dann, so nach einer Dreiviertelstunde habe ich gemerkt, okay, fuck, jetzt kommt das langsam. Das Problem war, dass ich auf dem Weg dahin immer noch mehr getrunken habe und wusste, okay, gleich kommt der Rest auch noch hinterher, weißt du? Mm. Und ich wurde immer besoffener. Und dann sind wir in so eine Kneipe gegangen, haben Australian Football geguckt mit denen. Und irgendwann habe ich so gecheckt, dass meine Begleitung, mit dem ich die Weltreise gemacht habe, mhm. ähm, dass ich es nicht, nicht gecheckt habe, dass der schon nach Hause gefahren ist. Weil der irgendwie, der hat die letzte U-Bahn genommen. Irgendwann sind in, in Tokio ja auch die letzten u bahn mhm. Und ähm, da, dann fährt er ja nichts mehr teilweise. Und dann ähm, war der weg. Und dann waren irgendwann auch die Australier weg. Und dann... Ich mit einem hochbesoffenen Kopf dachte mir so, fuck, ich muss irgendwie nach Hause kommen. Aber das, der, ein, der einzige Nachhauseweg, den ich mir gemerkt habe, war halt der, der U-Bahn-Weg. Also ich wusste, wo die U-Bahn-Station ist. Ich ja. wusste, dass unsere U-Bahn-Station Wano heißt. Und ich wusste, wo ich aussteigen muss. Alles andere Na, wusste Taxi. ich Taxi, Taxi. Ganz genau. Dann kam mir die einzige Möglichkeit, okay, also ich hab, mein Handy war nämlich auch schon Akku leer und so, Klassiker. Ja. habe ich gedacht, okay, Taxi, alles klar, ich muss ins Taxi. Und dann bin ich äh, ins Taxi eingestiegen und habe zu dem Fahrer gesagt, Wendo, das war das Einzige, was ich wusste, weißt du, mm, we so, wie diese, diese äh, U-Bahn-Haltestelle heißt, so und er fährt ja. los, und ähm, wir haben uns auch nicht unterhalten, weil wir, er hat auch kein Englisch gesprochen und so, mm. und irgendwann merke ich so, oh, mir ist so richtig schlecht, und es wurde Nein. immer schlimmer,
0: Hast du ins Taxi es wurde gekost. immer
1: schlimmer, und ähm, <lacht> ich merke so, ich saß hinter ihm, und mm. ich merke nur so, ich muss ich muss jetzt kotzen, aber ich kann ihm das nicht sagen, ich kann auch nicht aus dem Fenster kotzen, und dann habe ich so, ganz, hab ich so. <lacht> wie <lacht> wenn man so besoffen ist, ja. dann denkt man, denkt man ja immer, man ist so mega, äh, ähm, also man, man fällt nicht auf, weißt du? ja. so wie ja. wenn man so schleicht. Jeder, jeder hört ein. <lacht> aber da, da auch so, ich habe so versucht, so ganz, ganz leise irgendwie zu, zu brechen, sag ich mal so. wohin? <lacht> wohin ins Taxi? Wohin? Taxi? <lacht> ja, ja, ins in, in Fußraum. Ja. Oh mein Gott. Und dann, und dann, das hat natürlich nur so zehn Sekunden gedauert und und er hat sich vorne richtig aufgeregt, so auf Japanisch, so,
0: hat so geschrien, <lacht> ist rechts <jetzt>
1: rangefahren
0: <lacht>
1: und dann ähm, hat er mich so rausgeschmissen. Ne? Und äh, dann habe ich ihm auch Geld gegeben und im Nachhinein wirklich sehr, sehr viel Geld. Das waren, glaube ich, 150, 160 Euro oder so, was für unser Reisebudget halt irgendwie so eine Woche war. Ja. Ähm, und dann ist er weggefahren. Und dann, das weiß ich noch, wie heute, ist dieser Moment so krass gewesen, wo einfach dieses Taxi so in der Ferne verschwindet und hm. ich irgendwie so um 4 Uhr morgens in Tokio irgendwo. stehe und ich ir irgendwo, ja, genau. Ja. Ich dachte so, heilige Scheiße, jetzt, jetzt bin ich richtig am Arsch. Ja. Weil überall <lacht> diese riesige Stadt und äh, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich nach Hause kommen soll. Und dann kam da ein Typ vorbei, äh, so ein, wie, wie hier im Buch steht, ein Japaner im Anzug mit Aktentasche, <lacht> so ja. wirklich wie, wie gemalt eigentlich. Und ähm, dem habe ich auch nur gesagt, äh, Wendo Well war natürlich voll breit. Und dann hat der Typ mich einfach zu Fuß zu dieser Station gebracht. Und das war Alter, so krass,
0: Das muss echt, weil...
1: also war das weit noch? Das, das ist nämlich die große Frage, die ich mich seitdem stelle, weil in meiner, in meiner Erinnerung war das super lang, aber ja. das, das war ja auch meine besoffene Erinnerung, kann auch sein, dass wir schon fast da waren mit dem Taxi, er mich ja. dann irgendwie zwei Straßen vorher rausgeworfen hat und dann so gesagt hat, hier fick dich, geh, lauf, lauf den Rest, ja. ähm, aber in meiner Erinnerung war das wirklich, wirklich lang und ich habe mich wirklich gefühlt auch zehnmal bei diesem Typen bedankt, weil mhm. der einfach so... Wir haben ja uns auch nicht unterhalten oder sonst was. Der hat einfach gesagt, ja, okay, hier lang, das war offensichtlich nicht auch seine Richtung. Das ist mm. echt ein Umweg gelaufen wegen mir. Mm. Dann hat er mich da hingebracht und als ich dann wirklich dieses Hostel gesehen habe, dachte ich mir so, holy shit, tausend Dank, dass du mich hierher abgesetzt hast, sozusagen.
0: Und, das war so ähm, typisch Japaner. Du wirst ja. in Deutschland niemals kriegen, so einen Service. Also keiner wird dich irgendwo... Ähm also in Deutschland kriegst du maximal eine Wegbeschreibung, aber keiner begleitet dich dann noch zum Hostel, weißt du?
1: Voll, ja. Also super nett einfach und super hilfsbereit und irgendwie auch so sich so verpflichtend fühlen, jemandem zu helfen, der offensichtlich gerade am Arsch ist, weißt du? Mhm. Das war, das ist mir sehr äh, positiv in Erinnerung geblieben. Und ähm, diese, aber diese Situation, wo ich aus dem Taxi steige und kurz denke, ich bin heftig am Arsch, ich habe keine <lacht> Ahnung, in welche Richtung ich laufen soll. Das ist was, was mir, glaube ich, für immer in Erinnerung bleiben wird, weil ähm, das war echt, echt skurril irgendwie.
0: Ja, ja. ich würde gerne noch mal eine ähm, eine Anmerkung tätigen zu der Situation, wo der ausgerastet ist. Das ist halt, ähm, das musst du erstmal schaffen, ähm, jemanden in der Dienstleistung zum Ausrasten zu bringen, weil Japaner sind ja immer sehr kontrolliert und also in ihren Emotionen. Und wenn dann einer mal da so ausrastet, dann, äh, also, du hast halt aber auch sämtliche Grenzen überschritten mit dem Kotzen im Auto. Weißt ja, du?
1: hundertprozentig.
0: Also, in Deutschland also, ist das ja schon schlimm, aber in Japan ist es nochmal zehnmal schlimmer, wenn du dort in ein Taxi kotzt. Ja, <lacht> habe ich dann auch gemerkt.
1: <lacht> aber man muss auch ausrasten auch nochmal irgendwie anders definieren vielleicht. Weißt du, der hat halt der ist halt laut geworden oder war sehr genervt laut so vorne. aber So, oh, so nach dem Motto. Ja. So und dann, aber das reicht ja, ist ja für, für, für Japaner schon ein Gefühlsausbruch sozusagen. Also der hat mich jetzt auch nicht irgendwie da angegangen oder so, da zusammengeschrien. Der war einfach maximal genervt, was mhm. man natürlich auch maximal verstehen kann. Also von mhm. daher, ähm, ja, aber hm. ja das werde ich werd noch lange in Erinnerung behalten. Ja. So, jetzt ja. kommt deine.
0: Ja, uh, um, also dieser eine Kumpel, mit dem ich halt in Japan war, ich sage jetzt keinen namen äh, also erstmal, <lacht> <lacht> erstmal äh, prostitution ist verboten in japan wusstest du das
1: nee aber äh, trotzdem habe ich so ähnliche sachen gesehen da also da waren schon viele leute die so die, die man die mich so in so zwielichtige seitenstraßen locken wollten mit so bildern und so von frauen weißt du es
0: mhm. also, kann halt ähm, auch äh, ein tanz so so strip club oder ja, so ja sein. sowas genau ja <lacht> Aber so der reine ähm, bezahlte Geschlechtsverkehr ist halt verboten in Japan, aber es gibt halt ähm, einen interessanten Fakt und zwar Blowjob ist erlaubt bezahlt. Okay. <lacht> äh, Blowjob ist erlaubt, aber ähm, da ist halt da kein äh, Geschlechtsverkehr haben. Das was äh, wo die halt auch noch gerne so ähm, so ein Schlupfloch quasi da ausnutzen ist, indem eine Frau ähm, so nackt auf dir sitzt und so ein bisschen so so reibt, weißt du, so ähm, so mit Seife also so so eingeseift, Seife? die dann da, Ja, ja, dann reibt die so ihren, ihren, ihre, äh, du weißt schon was auf dich und ähm, du darfst aber nicht reinstecken.
1: <lacht> Alter, ey.
0: Okay. Ja, äh, da kriegst du eine, wahrscheinlich, eine würd, Strafe dann.
1: Ich würde würd, würd gerne mal den Gesetzestext lesen, der das so, so beschreibt.
0: <lacht> <lacht> also, das halt quasi alles bis auf ähm, reinstecken. Und ähm, mein damaliger Kumpel, der ist dann äh, halt auf die Suche gegangen nach eine äh, Blowjob-Bar und er hat sich halt zweimal quasi dort -Bar. Ja, begnügen lassen. Das erste Erlebnis, äh, da ist er dann so wirklich so eine komische, Bar, zwielichtige Bar reingegangen. Du musst dir vorstellen, so alles ist halt so dunkel. Und dann setzt er sich da irgendwo hin, auf den Sofa, und dann kriegt er einen geblasen. Und um ihn herum waren auch alles Männer und du hast Na, die ganze Zeit. Nicht. Du hast die ganze Zeit gehört, wie um dich herum so Männer eingeblasen bekommen. Alles in dem gleichen Raum.
1: Oh nee, das würde ich aber nicht machen, ey.
0: Das,
1: <lacht> das finde ich mega eklig,
0: oder? Ja. Und du weißt auch
1: nicht, wer das ist, wer das da gerade macht.
0: Nee, also, also es ist halt, also, also es ist nicht komplett dunkel, aber es ist halt schon sehr, sehr abgedunkelt, ne? So, okay. So noch Diskretion, Diskretion waren. <lacht> ja. Ähm, okay. und, dann gibt's ein, und das war auch nicht so teuer meint er, ich weiß jetzt nicht mehr den Preis aber es war wohl nicht so teuer, es gibt noch eine Variante die deutlich teurer ist äh, das hat er dann einen anderen Mal gemacht mhm. hat er mir dann so erzählt ja dann ging er in so ein Gebäude rein auch so so ein paar Treppen hoch, wie in so einem Film weißt du, so so, ja. so ein bisschen verlassen, so das Licht flackert ein bisschen <lacht> auf einmal öffnet sich da so eine Tür und hat er so gesagt Erstmal so, Gaijin okay. Also Gaijin heißt Ausländer. Und okay, ähm, so von wegen, ob Ausländer sich hier auch einblasen lassen können. weil ähm, Okay. Äh, die Japaner, die haben da so ein bisschen also Das ist ja eh schon so ein bisschen ähm, gefährlich, das, was sie dort machen, auch wenn das jetzt nicht verboten ist. Aber bei Ausländern wissen die halt nicht immer so genau, kann man ihnen vertrauen oder nicht. Und deswegen mhm. hat er nachgefragt. Und dann hat der Japaner gesagt, ja, Gaijin okay. Und dann hat der, wie bei so einer Gameshow ähm, äh, so, 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 so eine Wand äh, hochfahren lassen und, und dann ist die Wand, also die Wand ist hochgefahren und dann war kam da ein, so ein Plakat mit ganz vielen Bildern von Frauen und dann durfte er sich da so eine aussuchen.
1: Alter, das ist ja krass.
0: <lacht> und dann äh, hat er so geguckt, so überlegt, ha, die will ich, hat er sich eine ausgesucht und dann äh, irgendwie so der Zuhälter oder Puffmanager ähm, hat die dann wo angerufen So von wegen, ob die jetzt verfügbar ist oder nicht Und dann ähm, hat er gesagt Ja okay, hier du ähm, wieder raus Einmal nach rechts In das Hotel Diese Zimmernummer Ist er dann da hingegangen Hat geklopft hat äh, die Frau ihn aufgemacht Und das geile war Die sah halt komplett anders aus Als auf dem Bild Weil das dort das alles so voll mit Filtern bearbeitet nicht. wurde <lacht> Oh nein Ja Musst vorstellen, wie in so einer Gameshow, weißt du, geht dann da äh, so die Wand hoch und dann so, so ein Plakat mit ganz vielen Frauenköpfen und Richtig also Furchtbar, so, ey. Ja, also so, so bis bis zur Brust, damit man halt noch so die Oberweite, glaube ich, sieht. <lacht> oh Gott, ey.
1: Ja, soweit war ich nicht im äh, Tokio-Nachtleben. Also äh, da habe ich es nicht hingeschafft.
0: <lacht> mhm. äh, war das äh, jetzt mal so eine random Frage? Ähm, bei Daniel und ich haben ja damals äh, Abi gemacht und ähm, wir kennen äh, manche Leute, also wir, manche Leute kennen wir beide. Äh, war das Philipp, mit dem du deine Reise gemacht hast?
1: Ja, genau.
0: Ja. Okay. Ja, dann genau. deine zweite Story.
1: Ja, sie ähm, hat auch, also wir waren dann irgendwann in den USA und äh, aber von Neuseeland aus es ist ja ein ganz schöner Flug rüber aus Festland, deswegen sind wir zwischengelandet auf Hawaii und auf Hawaii waren wir eine Woche mhm. und Hawaii fand ich auch mega interessant auch nochmal zu Japan, ganz viele Busse haben auch japanische Schriftzeichen, weil total viele Japaner auch auf Hawaii Urlaub machen mhm. und ganz viele Japaner auch auf Hawaii heiraten, also da haben wir auch ganz, ganz viele Hochzeiten gesehen, die am Strand dann irgendwie da so heiraten, es scheint irgendwie auch in der Kultur irgendwie so ein, so ein Ziel zu sein, irgendwie dann da seine Hochzeit zu feiern, das fand ich ganz interessant. Mm. Ähm, da haben wir auf jeden Fall auch in einem Hostel gewohnt, wie halt immer Und haben da relativ schnell so eine Gang aus hauptsächlich Kanadiern ähm, kennengelernt Das waren so acht Personen, mit denen haben wir da eigentlich jeden Tag abgehangen mm. Und ähm, eine davon war Charles ähm, Und Charles hat bei Amazon gearbeitet Und hat während er bei Amazon, also während er da im Urlaub war offensichtlich ähm, wurde er gekündigt äh, Und davon hat er mm. quasi erfahren an einem Abend Mhm. und da wir uns eigentlich jeden Abend am Strand hinges hingesetzt haben und da irgendwie entspannt getrunken haben, war das auch an diesem Abend so, aber er hat schon vorher extrem viel gebechert, also sehr, sehr viel auch harten Alkohol mhm. und war aber trotzdem dann mit dabei bei uns und wir waren ganz entspannt mit unseren zwei, drei Bierdosen mhm. und haben da am Strand gesessen mhm. und in der Ferne war so ein Gewitter und äh, das war richtig geil, das werde ich für immer in Erinnerung behalten, wie schön einfach auch Hawaii auch wirklich ist, das ist halt echt nicht so ein Klischee nur, sondern das ist wirklich extrem schön da und auch sehr unwirklich, weil man ja mitten im Pazifischen Ozean ist und um einen herum Tausende von Kilometern halt nichts ist. Das ist ja wirklich so, ein Insel, so eine Inselgruppe, ähm, wo die jetzt halt mitten im Nirgendwo ist. Das ist schon irgendwie auch ein komisches Gefühl. Hm. Ähm, und da an diesem Strand war auch ein Steg, der relativ lang und weit ins, ins Wasser sozusagen ging. Und am Ende dieses Stegs war so eine Art ähm, Hütte drauf, und ähm, Charles ist dann, wir sind dann irgendwann so ein bisschen rumgelaufen auf dem Steg auch und es wurde halt schon immer, wie gesagt, das Gewitter kam immer näher, es wurde halt schon ein bisschen welliger und stürmischer, aber immer noch schön, also immer noch so, dass man cool draußen sein konnte, aber es wurde es, man merkte schon so, es zieht was auf. Mhm. Und ähm, der Typ war halt wirklich jenseits von Gut und Böse mittlerweile in seinem besoffenen Status und war halt auch so nach dem Motto, mir ist alles scheißegal, ähm, das Leben ist eh vorbei, ich habe keinen Job mehr, ich habe keine Frau mehr, irgendwie sowas. Also so hat er die ganze mhm. Zeit gelabert. Mhm. Und so sind wir irgendwann auf diesem Steg gewesen und dann ähm, ist er äh, mhm. auf dieses Dach geklettert und quasi darunter waren schon wirklich sehr, sehr hohe Wellen, weil das dieser Steg auch wirklich weit im Meer auch schon war. Mhm. Und dann äh, hat er die ganze Zeit von oben so gedroht, er springt jetzt von da ins Wasser. Und dann musst du so vorstellen, das war wirklich absolut schwarz, also die Wellen, es war einfach Nacht und man hat nichts mehr gesehen, irgendwas. Also wenn da jemand ins Wasser gefallen wäre, wäre er einfach weg gewesen. Und mhm. äh, er stand oben auf diesem Dach drauf und alles war, es war immer so, es war eher so eine witzige Story, äh, witzige Stimmung, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, ja, er machst du eh nicht und so bla bla Auf einmal, er, er, er schreit irgendwas, keine Ahnung, und springt von da aus einfach in die Wellen rein unten. Und mhm. man hört einfach so das Platschen ins, ins Wasser mhm. und er ist einfach weg. Und danach kommt nichts mehr. Er taucht nicht mehr auf. Er also, also er, er ist einfach weg, weißt du? Scheiße. Und dann dann waren wir so von 0 auf 100, also von 100 auf 0 eher so alle nüchtern. Und alle mhm. so, okay, fuck, was machen wir jetzt? Äh, wir müssen irgendwas machen, weil der Typ er trinkt da gerade safe. Aber du kannst ja auch nicht hinterher springen oder so, weil dann, er trinkst du halt auch. Mhm. Und also was haben wir gemacht? Wir haben 911 angerufen, ne? Also ähm, Feuerwehr, bzw mhm. Polizei, also Notruf einfach, haben das so geschildert. Also das, zum Glück nicht ich, aber jemand aus der Gruppe von den Kanadiern, die ja besser Englisch können. Und ähm, dann vergehen so eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und wir sehen so, wir gehen den Steg wieder zurück ähm, zum, zum Strand und wir sehen so, wie er einfach so aus dem Wasser kommt. Ne? Also er, <lacht> 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 er steigt so aus dem Wasser raus hm. und in dem Moment, ich schwöre dir, in dem Moment, wo er quasi den Strand so lang läuft, so lang torkelt, kommen im Hintergrund safe 20 Feuerwehrautos auf den hm. Strand gefahren. mit <lacht> Wirklich so riesige Autos mit so äh, Anhängern, mit so Booten drauf und so. Und alles, der ganze Strand war äh, in, in blau-roter ähm, Sirenen sozusagen getaucht. Und ja. wir stehen da so und denken so, wir sind am Arsch. Scheiße. Wir sind einfach am Arsch. Und dann Charles rennt dann irgendwie so weg und war davon gar nichts mehr <lacht> zu überzeugen und so, weil er irgendwie wahrscheinlich auch überfordert war, warum kommen jetzt hier die ganzen Feuerwehrautos? Der wusste, konnte ja gar nichts mehr verarbeiten. Und wir standen dann da so und mussten dann irgendwie erklären, was gerade passiert war. Und äh, das war auch wirklich so hart unangenehm. Aber die Leute waren zum waren zu Glück sehr, sehr cool und sehr verständnisvoll und haben dann irgendwie gesagt, ja, das, das passiert hier halt, wir kommen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und so. Mhm. Ähm, und haben uns dann noch einen schönen Abend gewünscht. Aber wir haben einfach wirklich einen maximal riesigen Feuerwehreinsatz ausgelöst durch diesen Typen, der <lacht> sich so heftig weggesoffen hat und der einfach nur, ich schwöre dir, einfach nur Glück gehabt hat, dass der quasi wieder da so angespült wurde und äh, nichts passiert ist, weil das waren wirklich sehr, sehr hohe Wellen und wenn du da die Orientierung auch unter Wasser verlierst, hast du eigentlich keine Chance, gerade wenn du einfach gar nichts mehr schnallst im Kopf. Ähm, wie, hat er das, das wie hat er
0: das überlebt? Weil er war ja locker hab, unter Wasser eine Zeit lang. Ja.
1: Glück, ich, ich wüsste, es war Glück. Also er, er muss, er ist komplett unter Wasser, weil er ja reingefallen ist von oben. Das waren auch bestimmt auch so drei, vier Meter, die er da reingesprungen ist. Mhm. Und dann ist er anscheinend irgendwie so gewirbelt durch die Wellen, dass er halt Richtung Strand quasi äh, gespült wurde. Mhm. Und dann ist er dann da einfach irgendwie wieder über Wasser gekommen und ist dann einfach, als wäre nichts gewesen und aus dem Wasser gestiegen. Und das, also, ist bis heute denke ich da manchmal dran zurück. Äh, wir haben irgendwie dann auch am Ende noch so ein Gruppenfoto gemacht, so ohne ihn, äh, als das alles vorbei war, so und dann, dann so irgendwie Charles Rescue Team haben wir das genannt bei Instagram. Äh, da gucke ich manchmal noch sehr gerne drauf, an, weil mich das an diesen komplett verrückten Abend erinnert, der wirklich heftig hätte auch anders ausgehen können. Mhm. Ähm, aber letztendlich so sehr sehr viel Glück und Unglück war und äh, dann wiederum eine ganz gute Geschichte geworden ist aber ähm, wie gesagt ich hätte die auch jetzt erzählen können in wenn der also äh, mit einem anderen Ausgang so weißt du und ähm, das werde ich sehr 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 lange noch äh, auch auch da auch an diese Geschichte werde ich mich sehr lange noch erinnern
0: mhm. vielleicht wäre der ja auch gar nicht mehr aufgetaucht
1: ja kann auch sein aber der saß halt nächsten Tag wieder mit uns beim Frühstück bei, im Hostel und wir <lacht> haben gedacht, so, das ist einfach ein Wunder, ehrlich. Das ist ja, einfach ein Wunder.
0: Ja, true. Das ist ein Wunder.
1: Ja, ach cool. ich, äh, ich Ja, ich äh, freue mich irgendwie immer, wenn ich davon erzählen kann, weil das biebt einen ja auch immer immer mal wieder so ein bisschen zurück. Ja. Macht euch macht einen auch so ein bisschen wehmütig, weil ich gerade auch echt wieder Bock habe, irgendwie mal wieder weiter weg zu verreisen. Das ist jetzt natürlich gerade schwierig mit äh, sich anbahnder Pater aber mhm. das ist schon was, was was ich sehr, sehr gerne mache, so in andere Länder reisen, andere Kulturen sehen, andere Leute kennenlernen und so, das ist schon was, ähm, wo ich sehr viel draus ziehe, so sehr viel Energie und, und der noch Jahre später aus diesen ganzen Geschichten, die man da erlebt hat. Also ja. wir können gerne nochmal eine, eine weitere Story machen mit äh, Geschichten aus anderen Ländern. Weil da ich habe hab,
0: noch, hab noch genug, ich habe noch genug Stories. <lacht> Sehr gut. Okay, cool. Leute. Dann ähm, schreibt uns gerne weitere Themenvorschläge über Instagram oder Discord. Das ja. ist alles hier verlinkt bei Spotify und da, wo wir es ausstrahlen. Dankeschön, Daniel. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir und äh, nächste Woche hören wir uns wieder und schicken jo. uns gerne Vorschläge für neue Themen.
0: Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.